0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 25. září. A nepravé duchovní útěše, kázal dnes papež František kapli domu svaté Marty.
1: Petru Nástupce přijal na daci, která hmotně a odborně podporuje švýcarskou gardu.
0: Zastavte toky peněz a zbraní namířené proti náboženským menšinám, řekl Vatikánský sekretář pro se státy na 270. zasedání Valného zhromáždění OSN.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, který provázejí Neanglázer. a Jan Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán, prosme pána, aby nás naučil tíhnout k vykoupení, kázal dnes papež František při raní eucharisty v kapli Domu svaté Marty. Podnět si přitom vzal z prvního liturgického čtení z knihy Ezdrášovy, popisující vysvobození izraelského lidu z exilu.
1: Pán navštívil svůj lid a přivedl zpět do Jeruzaléma. Řekl papež a zaměřil se na slovo navštívení, které má v dějinách z velký význam, protože každé vysvobození, každý vykupitelský boží čin je navštívením.
0: Když nás navštěvuje pán, dává nám radost, tedy uvádí nás do stavu útěchy. To je to, žnout budou siásotem z dnešního žalmu. Ano, seli v slzách, ale nyní je Pán utěšuje a dává jim tuto duchovní útěchu. Tomu nás učí celá Bible.
1: Je třeba, povzbuzoval dále papež, aby každý z nás očekával Boží navštívení. Jsou chvíle slabší a silnější, avšak Pán umožňuje vnímat svoji přítomnost stále. Duchovní útěchou, tím, že nás naplňuje radostí. A na tuto událost je třeba čekat s tou nejskromnější ctností, kterou je naděje. Ta je však nepatrná, často jako uhlíky v popelu. Takto Křesťan tíhne k setkání s Bohem, k útěše, kterou setkání s Pánem poskytuje. Pokud křesťana toto setkání netáhne, dodal svatý otec, je uzavřen, dán do jakéhosi skladiště života a neví, co si počít. Papež pak poukázal na nezbytnost rozpoznávání útěchy, protože existují falešní proroci, kteří předstírají, že utěšují, ale oklamávají nás. Útěcha není radost, kterou lze zakoupit.
0: Útěcha od pána se dotýká nitra, podněcuje tě a rozmnožuje lásku, víru a naději. Vedete také k pláči, nad vlastními hříchy a také nad Ježíšovým utrpením. Přitahuje tvou duši k nebeským věcem, k božím věcem a také jí dává pokoj v pánu. Toto je pravá útěcha. Není to zábava, ačkoliv dobrá zábava není špatnost a potřebujeme ji. Avšak útěcha tě uchvacuje, dává ti vnímat a rozpoznat boží přítomnost. Toto je pán.
1: Pánu, který přichází, aby nás navštívil, pomohl nám jít dál, doufat a nést kříž, je třeba děkovat modlitbou, pokračoval papež František.
0: Je pravda, že ani silná útěcha si svoji sílu neuchová, trvá chvíli, ale zanechává stopy. A tyto stopy je třeba uchovávat v paměti, uchovávat jako si lid pamatoval vysvobození. Vrátili jsme se do Jeruzaléma, protože nás Bůh odtamtud vysvobodil. Očekávat útěchu, rozpoznávat útěchu a uchovávat její památku. A když ta silná chvíle přejde, co zůstane? Pokoj. A pokoj je posledním stupněm útěchy
1: dnes papež František v kapli Domu svaté Marty. Vatikán. Začátek pracovního týdne strávil papež František z hosty ze Švýcarska. V konzistorním sále apostolského paláce přijal 50 dobrodinců dvou nadací, které hmotně a odborně podporují švýcarskou gardu. Jejich členové přijeli do Říma v souvislosti s otevřením nové operativní centrály papežovy ochranky. na jejíž vybudování štědře přispěli. Papež vyslovil uznání za jejich návštěvu, která připadla na den liturgické památky svatého Mikuláše z Flie poustevníka a švýcarského národního patrona. Od jehož narození letos uplynulo 600 let.
0: Svou činností vyjadřujete komunitárního i solidárního ducha, který je typický pro přítomnost katolíků ve společnosti. Tento postoj vychází z evangelního přikázání lásky k bližnímu a přispívá k překonání rozdílu a sociálního napětí mezi různými skupinami. Svým dílem tudíž konkrétně dosvědčujete evangelní ideály, a ve švýcarském společenském kontextu jste vzorem bratrství a sdílení.
1: Láska k bližnímu se shoduje s kristovým posláním a vzorem, pokud se zakládá na pravé lásce k Bohu. Připomenul papež František členům nadace na podporu švýcarských gardistů a ocenil diskrétní, profesionální a velkorysou přítomnost těchto mladých mužů ve Vatikánu ve službě církvy a svatému stolci.
0: Vatikán, New York. Ochrana náboženských menšin je jedním z nejnalehavějších úkolů mezinárodní komunity. Na 270. zasedání válného zhromáždění OSN věnovaném ochraně náboženských menšin ve válečných konfliktech o tom mluvil arcibiskup Richard Gallagher. Vatikánský sekretář pro stahy se státy poukázal na údaje tří mezinárodních raportů, které dokumentují pro následování fyzické i psychické násilí, nucený exil či dokonce etnické čistky a zotročování žen i dětí ve vztahu k náboženským menšinám. Papežská nadace Kirche Innot výjmenovává 38 zemí, ve kterých v minulém roce docházelo k vážnému narušování náboženské svobody.
1: Šéf vatikánské diplomacie vyjmenoval sedm základních bodů k otázce ochrany náboženských menšin. Především zdůraznil, že je třeba jednat a vyžadovat na příslušných místech dodržování základních lidských práv. Nedávné případy barbarských činů na těchto menšinách by měly otřást mezinárodním společenstvím a vyvést je z netečnosti. Za druhé, každý člověk má mít zajištěna základní občanská práva bez ohledu na náboženskou a etnickou příslušnost. Ve státech, které garantují zvláštní status některému náboženství, je třeba uznat a hájit právo na náboženskou svobodu všech a rovností všech jeho občanů před zákonem. Ve třetím bodu arcibiskup Gallagher hovořil o vzájemné autonomii a pozitivní spolupráci mezi státem a náboženskými komunitami. S odkazem na papežovu promluvu v Káhírské univerzitě Al-Azhar varoval v tomto kontextu před sněšováním náboženské a státní dimenze.
0: Na závěr pak vatikánský sekretář pro vztahy se státy vyzval mezinárodní společenství k zastavení toků peněz a zbraní určených těm, kdo je zneužívají proti náboženským menšinám. Zastavení krutostí vyžaduje nejen překonání nenávisti v srdci, která plodí násilí, nýbrž také odstranění těch nástrojů, skrze které se tato nenávist v násilí mění, řekl arcibiskup Gallagher na fóru valného zhromáždění OSN v New Yorku.
1: Chceme se vrátit, protože tam je náš domov, naši předci, naše víra. I když Ježíš je přítomen všude, ale tam jsou její kořeny.
0: Sestře Silví, irácké Dominikánce, se zadrhává hlas, když před našimi mikrofony vzpomíná na onu dramatické ráno 6. srpna 2014. Na její klášter v Karakoš tehdy zautočili ozbrojenci ze samozvaného islámského státu a zcela jej zničili. Silvie s dalšími 36 spolu sestrami a stovkami jiných křesťanů uprchla do irbílu. Nyní by se dominikánky v, již v mnohem menším počtu chtěli vrátit do svého kláštera neposkvrněného početí Panny Marie, vystaveného před necelými
1: 150 lety. Jsou to bolestné vzpomínky, ze kterých nebolí žaludek. Při útěku jsme si sebou nic nevzali, jenom strach. 24 spolu sester během krátké doby zemřelo. Mnohé si šli večer lehnout a ráno se už nevzbudili. k jim srdce. Když si pro nás pán přijde, musíme vždy poslechnout. Chce se mi ale plakat, když pomyslím na smrt tolika dobrých lidí. Necítím hněv, ale velmi tím trpím.
0: Překážkou k návratu je doposud nejistá bezpečnostní situace na Nynivské planině, která se změnila v trosky. V některých vesnicích se nezachoval jediný dům. Zničeny a znesvěceny byly všechny kláštery a kostely, vysvětluje Dominikánská řeholnice. Do Karakuš se vrátilo zhruba 500 rodin. V Teleskofu, kde začala fungovat škola, malé obchody a zdravotní středisko, jejich už více než 700. Sestra Silvě doufá v ochranu ze strany iráckých šíjických vojáků, kteří se obětavě nasadili za záchranu iráckých křesťanů.
1: I nostri soldati Naši vojáci, kteří nás přišli osvobodit od islámského státu, se nás neptali na víru a nepátrali po tom, kdo je muslim a kdo křesťan. Chtěli město osvobodit od ďábla, který rozdělil Irák. Naštěstí nepodlehli takovému dělení a nerozlišovali, zda bojují za jezídy nebo sunity. Vysvobodili také z otroctví jezícké a křesťanské dívky a pak si zavolali naše kněze, aby si pro ně přišli. Osvobodili také mnoho dětí. Naši vojáci se skutečně zachovali hrdinsky.
0: Uznává irácká Dominikánka a popisuje, jak se šítská armáda po osvobození ninivské planiny vložila do obnovy polámaných křížů. Vítala vracející se křesťanské kněze a kde to bylo možné, slavila jejich návrat vyzváněním zvonů. Někteří vojáci také požádali naše knězy, jestli se s nimi mohou pomodlit, uzavírá sestra Sylvie. Dodejme, že v tomto týdnu se bude v Římě konat mezinárodní konference za účasti státního sekretáře Svatého stolce kardinála Parolína, při které papežská nadace Kirche in Not představí projekt na obnovu Ninivské planiny. Rekonstrukce 13 tisíc budov zničených tzv. islámským státem si podle odhadů vyžádá 250 milionů dolarů. Spojené státy americké Mučedník otec Stanley Rudder, který byl v sobotu beatifikován v Oklahovně, není jediným misionářem a občanem Spojených států amerických, který obětoval život za národy Latinské Ameriky, píše italský list veníre. Do nedávné minulosti totiž spadají nejméně dva další případy obdobného mučednictví. První se týká tří řeholnic a jedné lajčky, které byly zabity v Salvadoru v prosinci roku 1980. Řeholnice Maura Klárková a Ita Fordová misionářky z největšího severoamerického misijního hnutí Mary Knoll, voršilka Doroty Kázelová a Laička Jean Donovanová působili mezi chudými lidmi přímořského salvadorského města La Libertad. Skupina vojáků je nejprve znásilnila a poté zavraždila v kontextu hrůz vojenského režimu, který Salvador ovládl v 80. letech minulého století. Méně vzdáleného data je příběh sestry Doroty Stangové, řeholnice z kongregace pani Marie z Namur, která byla zavražděna 12. února 2005 poblíž Anapu v brazilské Amazonii rukou nájemných vrahů, objednaných tamnějšími velkostatkáři. Předtím, než ji útočníci smrtelně zasáhli, vytáhla stažky tašky Bibli, což byla jediná zbraň, kterou sebou stále nosila. A začala předčítat ježíšovo kázání o blahoslavenstvích. Tokio Desetidenní návštěva prefekta Kongregace pro evangelizaci národů v Japonsku se chýlí ke konci. Před odjezdem se kardinál Fernando Filoni setkal s tamními biskupy a kriticky zhodnotil stagnující evangelizaci v této zemi. Připomněl velké úspěchy první misie v 16. století, kdy víru v Krista přijalo 650 tisíc Japonců a podařilo se vysvětit 150 rodilých kněží. Zkušenost ukázala, že evangelium promlouvá k srdci Japonců. Tehdejší misionáři totiž uměli předávat novost Kristova poselství, odpovídajícího na nejhlubší touhy člověka, které není z toho utišit žádné jiné náboženství. Misie zahájená svatým Františkem Ksaverským se ukázala natolik silná, že noví křesťané byli schopní snést ukrutné pronásledování a zachovat víru v podzemních komunitách. Prefekt misijní Vatikánské kongregace ujistil biskupy, že Kristovo poselství zůstává aktuální také v současném Japonsku. Je však třeba znovu objevit sílu první evangelizace, vnést do ní aktuální poznání a zkušenosti. Podobně by se mělo skoncovat s jistým iranismem ve vztazích mezi vírou a kulturou. Evangelium totiž kultury přesahuje, dodal kardinál Filoni. Zdůraznil také, že v oblasti evangelizace nelze čekat na příjezd zahraničních misionářů. Evangelizace se musí chopit sami Japonci. Není k tomu potřeba abstraktních misijních metodologií. Sýrkev v Japonsku se musí vrátit k autentickému hlásání Evangelia a Kristovi lásky. Nejde pouze o dynamismus. Potřebujeme milost Evangelia, modlitby, velkodušnost a horlivost, řekl kardinál Fernando Filoni.